0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Toujours dans ce long voyage de la hijra du prophète de Mecca vers Yathrib qui s'appellera plus tard Al-Madina nous avons rappelé tous les moments que le Prophète a vécu pendant ce voyage et il est encore qu'au milieu de ce voyage, il ne l'a pas encore terminé. La dernière chose qu'on a vue, c'est que le Prophète a été rattrapé, il a été retrouvé, lui, Abu Bakr, le servant d'Abu Bakr Amir ibn Fuhaira et leur guide, Abdullah ibn Urayqit, le bédouin idolâtre. Ils ont été retrouvés par un notable de la tribu des Benimoudlige. Suraqa ibn, Malik, suraqa ibn Malik ibn Jouchum puisque plus tard il se convertira à l'islam et on a expliqué comment Suraqa ibn Malik armé de sa lance va aller à la poursuite du prophète صلى et d'Abu Bakr et que dans un premier temps son cheval va trébucher et le fera tomber il va tirer au sort ces flèches de superstition les flèches de divination et la flèche qui lui dit de ne pas aller plus loin, de ne pas faire ce qu'il veut faire sort et malgré cela il continue parce qu'il voit les 100 chamelles la fameuse rançon qui lui a été promise, il continue et là alors qu'il s'approche et qu'il entend la lecture du prophète le dhikr que le prophète est en train de faire et que le professeur ne regarde ni à droite ni à gauche, elle continue son chemin sans prêter attention à ce cheval qui arrive à toute vitesse et ce cavalier armé d'une lance. Alors qu'Aboubak Saddikradeh lui regarde et il prend peur. Il dit au oh, moment où j'ai commencé à entendre la lecture du professeur, mon cheval s'est enfoncé dans la terre à un tel point que ses genoux, hein, au niveau des pattes avant, les genoux, il s'est enfoncé dans le sable jusqu'aux genoux. Aïe il a dit, je suis tombé, j'ai grondé ma monture et je l'ai euh, aidé à sortir et elle a eu du mal. Et une colonne de, de sable, telle une colonne de fumée, s'est élevée et il a pris peur sur l'arc malik Donc une deuxième fois, il a tiré les flèches pour la superstition en implorant ses divinités de lui montrer si ce qu'il faisait c'est bien ou c'est mal et encore une fois la flèche qui lui dit de ne pas continuer est sortie alors il a imploré à ce moment là il a imploré la protection du prophète Mohammed et d'Abou Bakr et là le prophète il s'est arrêté et il est parti vers lui alors qu'au début il ne lui donnait aucune attention et suraq Abdel Malik a dit j'ai tout de suite tout dit j'ai rien laissé pour moi. Je lui ai expliqué ce que les Quraysh faisaient, la rançon qu'ils étaient venus jusqu'à notre tribu. Je lui ai expliqué tout ce que les gens euh, faisaient pour essayer de le retrouver. Et aussi, à la fin, je lui ai proposé de prendre tout ce qu'il voulait en bagage, en vivres. Et il dit lui-même, il ne m'a rien pris et il ne m'a rien demandé. C'est quand je lui ai proposé, il ne m'a rien pris et lui-même, il, ne, il n'a pas demander, donne-moi ceci ou donne-moi cela. Juste, il m'a dit une chose, il m'a dit Arfi Anna, et dans une, dans une version, Ammi Anna, cache-nous. Ce que tu sais à propos de nous, ce chemin que nous avons pris, etc., ne le dis à personne. Ammi Anna, Arfi Anna, c'est cache. Et Ammi, c'est rend aveugle. Alors, dit, débrouille-toi pour faire croire aux gens que nous ne sommes pas là. Non. Suraq euh, ibn Malik lui dit D'accord, mais je te demande une dernière requête. Donne-moi ta garantie par écrit que tu me donnes la protection. Je veux une lettre écrite de ta part qui me donne ta protection. Suraq ibn Malik raconte que quand il lui arrivait ce qui lui arrive avec son cheval, il a dit J'ai compris que cet homme n'est pas un homme comme les autres et que son affaire, sa religion finira par triompher. Quoi qu'on fasse, ça finira par triompher. Et qu'un jour, j'aurai besoin de la sécurité, de sa sécurité, de sa protection. Et c'est pour ça qu'il prend les devants et qu'il dit, je veux une lettre écrite. Le professeur va lui donner cette lettre. Et cette lettre, Souraq ibn Malik va la conserver précieusement puisque le professeur va demander à Amr ibn Fouhara qui est lettré d'écrire cette lettre comme quoi le professeur donne bien la protection à... Euh, suraqa ibn Malik il va la conserver et des années plus tard 9 ans plus tard lors de la libération de la Mecque Suraqa ibn Malik viendra et il d'une certaine manière gardera un périmètre de sécurité lorsqu'il va apercevoir le Prophète. parce qu'il a quand même peur et il va montrer la lettre en disant ceci est ta lettre au messager d'Allah. Il y avait ta lettre dans laquelle tu m'avais promis la sécurité. Et aujourd'hui, j'en ai besoin. Et le professeur Sam va lui répondre « Aujourd'hui est un jour pour respecter les engagements et pour faire le bien, pour la bienfaisance. Approche-toi, suraqa, mes crainte. » Et suraqa dit Fadanaut wa aslamt. Je me suis approché et je me suis converti. On aura le temps, on va revoir de temps en temps certains événements qui concerneront Suraqa ibn Malik. Le prophète continue son chemin et il sait que d'une certaine manière, pour l'instant, son chemin est sûr. Mais Suraqa ibn Malik, comme le disent certaines versions, il va à chaque fois dire aux gens. Qui veulent aller vers ce chemin-là, je reviens de ce chemin. J'ai cherché et vous me commencez comment je suis un, un expert dans l'art de rechercher les traces des fugitifs dans le désert et il n'y a rien de ce côté. Ne perdez pas votre temps, cherchez-le ailleurs. Et donc, il va permettre au professeur Sam de gagner du temps. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre événement qui a eu lieu dans ce voyage. Et c'est un événement qui est authentifié par des sources authentiques Puisqu'il a été rapporté authentifié par le Bukhari Mais au niveau de la, de la, du moment, c'est là où il y a divergence Certains considèrent que cet événement est arrivé avant l'événement avec Surah Qabnu Malik L'événement dont on va parler aujourd'hui Et d'autres disent qu'il est arrivé après En réalité, même si moi j'en parle maintenant, c'est-à-dire après Surah Qabnu Malik le plus, le plus probable wallahu a'lam, est de dire qu'il est arrivé juste avant la rencontre avec Suraqa ibn Malik. ne peu importe, ce qui compte c'est qu'on énumère tous les événements qui sont arrivés au prophète Mohammed sallallahu et à ses compagnons Abu Bakr et son compagnon Amr ibn Fuhairah et son guide Abdullah ibn Urayqit qu'on raconte ces évén- tous ces événements. En précisant à chaque fois l'ordre, si on a l'ordre précis. Ici, il y a une divergence, même si le plus probable, c'est que c'est arrivé avant la rencontre avec Suraqa Ibn Malik. Tayyip. Le prophète, alayhi salam, et Abu Bakr, donc ils sont dans ce voyage. Et cette version de le Bukhari nous dit ils sont en voyage. Et cette version qui est citée <coughs> est racontée par. Euh, Abou Bakr As-Siddiq radi Allahou anhu et elle nous enseigne également beaucoup de choses. C'est un petit événement pendant ce voyage qui nous laisse beaucoup d'enseignements. Euh oui. Abou Bakr dit Asrayna <şu> laylatana wa min al-ghad lamma qama qa'im adh-dhuhirati <ministeriali> wa khalla at-tariq la yamurru fihi ahadun fa rufi'at lana sakhra لها ظل لم عليها الشمس فنزلنا بكر الصديق رضي et le lendemain donc dans le, dans le voyage alors que nous étions en train de continuer notre voyage et lorsque le soleil est arrivé haut dans le ciel donc le moment du, du zénith le moment où il fait le plus chaud dans le désert de la péninsule arabique le soleil est au-dessus des têtes et il est compliqué de trouver de l'ombre, il fait très chaud il est compliqué de faire des efforts, les gens font la sieste pendant ce moment-là il dit alors que le soleil était bien haut dans le ciel et que la route s'est vidée et que plus personne ne passait par là on ne voyait plus personne à l'horizon de temps en temps il rencontrait des gens sur leur route comme on va le voir de temps en temps, ils envoyaient voyaient passer à l'horizon. Ils envoyaient voyaient que très peu. Les années prenaient des routes. Comme on a dit, ils ont pris des chemins qui ne sont pas connus, qui sont peu fréquentés. Mais même les chemins peu fréquentés et peu connus sont quand même empruntés. C'est comme si je vous dis, pour aller à Paris, comment vous faites Vous allez me dire, bah, on prend la 1, hein, c'est facile. Mais quelqu'un qui ne veut pas prendre l'autoroute parce qu'il préfère gagner euh, dans sa poche le péage il va dire, je vais passer par la Nationale ou je vais passer par des patelins, Taïb. Ces routes de campagne qu'il va prendre ou la Nationale ou les, routes de, les chemins de campagne qu'il va prendre, peu de gens les connaissent. Mais ceux qui habitent dans ce coin-là, les gens, ils les connaissent, ils ont l'habitude de les prendre. Hein Donc, il va rencontrer des tracteurs, il va rencontrer des chevaux, etc. Mais il ne va pas rencontrer les gens qui ont l'habitude de voyager de, 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 de Lille à Paris. Et là, ici, c'est la même chose. Et là, il a pris un guide, pas qu'il le ramène dans des endroits qui ne sont pas du tout connus mais qu'il le fait passer des endroits où quelqu'un qui, prend, qui vous réfléchir au voyage normal de Mecca madina il n'aurait jamais pris ces routes-là. Il fait des détours, il passe par des petits chemins, par des villages, où logiquement, on n'a pas à passer par là. Mais c'est justement pour faire perdre leurs traces et pour que personne ne les retrouve. Puisque c'est ça euh, la tâche qui lui a été demandée de faire. Il est payé pour ça, ce guide. Nah. Et donc il dit, alors que le soleil est bien haut, dans le ciel et qu'il fait très chaud nous allons euh, atteindre un rocher on va atteindre un rocher qui a a une ombre qui donne de l'ombre et comme on l'a dit à ce moment là c'est compliqué de trouver de l'ombre non seulement ce rocher a de l'ombre mais il est lui-même caché, il est caché des rayons du soleil, donc il doit être au pied d'une montagne. Donc on peut s'asseoir sur ce rocher, parce que le rocher est à l'ombre, et en plus le rocher lui-même donne, donne de l'ombre. Donc il y a cette place pour tout le monde, pour se reposer, reposer à l'ombre, en attendant qu'il fasse un peu moins chaud et qu'on puisse reprendre le chemin. Donc il dit, « Nous nous sommes arrêtés à ce rocher » et J'ai préparé pour le Prophète (sallam) un endroit à cet endroit-là, un endroit pour qu'il puisse dormir dessus. va Abu Bakr Siddiq, et ça retient ça, on va en reparler tout à l'heure, on va en reparler tout à l'heure inchallah. Il est au service du Prophète (sallam). Il dit J'ai préparé la place, une place pour le prophète. Yani, euh, il enlève la poussière, euh, il met un drap, il essaye de trouver quelque chose de confortable, etc. Et il le place. et il dit, Ensuite, il dit Fasawaitu l'Indavis Sassim Makanan. Yanamu wa basattu alayhi farwa. Et j'ai étalé sur l'endroit que j'ai préparé ce qu'il appelle en arabe le farwa. Le farwa ici c'est euh, une peau. Du cuir, une peau euh, d'animal. Mais ce n'est pas une peau qui a été totalement tannée. C'est une peau qui n'est pas devenue du cuir. Et la, la, la peau, soit tu la fais devenir du cuir, et tu en fais un vêtement ou quelque chose que tu vas étaler par terre, ou soit ça se fait moins, mais ça se fait encore dans nos pays d'origine ou dans les, dans les cultures orientales. Tu tannes la peau, tu la laves, etc., tu la fais sécher, mais tu la laisses comme ça avec, sa, avec ses, ses poils. Ah, ça te fait aussi quelque chose sur lequel tu peux t'asseoir. Non. Aujourd'hui, ça n'existe plus beaucoup, malheureusement. Avant, avant rien ne se perdait. Avant, quand, quand quelqu'un avait besoin d'un, 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 d'une chèvre pour manger, il l'égorgeait, il mangeait tout, il n'y a rien qui se perdait. Il mangeait les, les intestins, il mangeait l'estomac. Je sais, vous avez envie de faire la grimace, mais c'est comme ça. Non. Et c'est très bon pour celui qui, euh, qui sait apprécier ça. Ils mangeaient la viande, évidemment, ils mangeaient le foie, le cœur, donc les organes, tout était mangé, la chair, avait été mangée. Et la peau, elle était utilisée pour ça, soit pour faire du cuir, ou soit on l'a séché, et ensuite on l'utilisait pour s'asseoir dessus, pour dormir dessus, pour s'allonger dessus. Naam. Même les os étaient utilisés. Les os étaient utilisés. Naam. Les plus gros des os, mais ça, c'est encore bien à l'époque. Même chez nos parents et nos grands-parents, ils ne le faisaient plus, ça. Les os étaient utilisés, on creusait les os, on les sculptait pour en faire des ustensiles. Ce qui n'existe plus. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, rien n'était jeté à la poubelle. Aujourd'hui, un grand problème se pose pour le monde, le recyclage des ordures. On jette plus que ce qu'on consomme. L'emballage... L'emballage dans quoi il y a l'aliment, limite, il pèse plus lourd que l'aliment lui-même, aujourd'hui. Du coup, il faut réfléchir à ça. Et ça, ça, ça fait du, du tort à la planète qu'Allah azawajal nous a confiée en tant qu'amana. Avant, non. Avant, l'être humain, avec un animal, une chèvre, il, il, y avait, il y avait son garde-manger pendant une semaine, voire plus. Même s'il n'y avait pas de frigo, t'inquiète pas. Il vivait dans des pays chauds, il faisait ce que nous on appelle « qaddid » il ah, faisait sécher la viande qui pouvait se manger plus tard et la viande qui pouvait se manger tout de suite elle était mangée tout de suite, etc le, la peau elle était euh, euh, on, on s'en servait pour en faire du cuir pour en faire des draps, pour en faire des housses les os, les ustensiles et je dis ça pour l'animal mais c'est exactement la même chose pour, 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 le, pour le, les fruits ou les légumes demandez à, à vos parents ou à vos grands-parents les épluchures des, des légumes des fruits, des, 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 des euh, grenades, des, euh, des oranges. Nous, aujourd'hui, on, on ouvre, on, on jette l'épluchure. C'est simple. Avant, euh, rien de tout ça n'était jeté. On le faisait sécher. On le faisait mixer dans certains cas. Parce que ça pouvait être utilisé comme médicament. Ou dans certaines recettes pour parfumer euh, la recette. Ou ça pouvait être utilisé pour d'autres choses. On faisait sécher ces épluchures et on utilisait pour autre chose. « El Mouhim »« Rien » ne se perdait il n'y a qu'une chose qui se perdait c'est l'être humain quand il meurt on, le, on l'enterre comme ils nous ont montré les deux fils d'Adam euh, quand ils se sont euh, entretués non. il dit et j'ai étalé une peau avec encore ses poils sur la peau pour que ça soit confortable c'est pas du cuir, c'est une peau avec, la, avec les poils Et je lui ai étalé pour que ce soit confortable. Il dit et j'ai dit « Dors » au messager d'Allah. Dors et moi je m'occupe du reste. Ou plutôt il a dit « Et moi je m'occupe de débarrasser les alentours. » Le verbe en arabe, nafada qui yanfodou, qui peut vouloir dire euh, quand il y a par exemple quelque chose dans lequel il y a de la poussière ou des choses qu'il faut enlever, quand on fait comme ça avec un drap, hein, on le secoue pour enlever la poussière, on dit nafada. Il a euh, enlevé la poussière, il l'a dépoussiéré. Ou aussi quand on fait avec sa main, on dégage la poussière, ou on dégage même les insectes ou les choses qui peuvent venir nous déranger ou nous causer du tort. Ça vient aussi du verbe nafada. Mais le verbe nafada ici peut être utilisé pour autre chose également. Et sans aucun doute, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu l'a utilisé pour les deux sens. Le deuxième sens pour lequel peut être utilisé le verbe nafada, c'est, euh, euh, ça vient de nafda ou nafada qui veut dire quand on, on surveille et on regarde qu'il n'y a pas un ennemi qui vient et qui peut nous causer du tort. Ou quelque chose qui peut arriver, qui peut, un danger. On guette, est-ce qu'il n'y a pas de danger Donc Aboubak Saddak lui dit عنه, Nam wa ana Dors, et moi je me contente de m'occuper de ce qu'il y a autour. Y a une, je te débarrasse de ce qui pourrait te déranger ou te faire du tort la poussière, les bêtes, etc. Et aussi, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de danger qui nous guette. N'a. Le, le, il dit فَنَام. et le professeur s'est endormi fanam le professeur s'est endormi ensuite abou bakr as continue il dit fa alors que le professeur dormait et que je faisais, je faisais le, le ménage autour du professeur pour être sûr qu'il n'y a rien qui puisse le déranger. J'ai vu un berger au loin arriver avec son troupeau de moutons. J'ai vu un berger arriver avec son troupeau de moutons. Il a yuridu minha aradna. Et il se dirigeait droit vers le rocher, puisqu'à ce moment-là, comme eux, il dit, il, il cherchait à travers ce rocher la même chose que nous avons nous-mêmes cherché et Quand on est dans le désert comme ça, et qu'il fait très chaud, on cherche l'ombre pour s'arrêter. Il dit, il l'a vu de loin, comme nous on l'a vu de loin, il s'est dirigé vers le rocher, il l'a voulu lui aussi, il voulait une place pour lui. Donc il est arrivé. Ah, il voit. Il dit, a ya roulan. J'ai dit, ô enfant, ô berger, y a-t-il du lait dans tes moutons, chez les chèvres, chez les brebis ?»« Il a dit oui. »« J'ai dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, pourrais-tu nous traire un petit peu de lait On en a besoin. » Donc c'est un berger qui arrive selon certaines versions, un jeune berger, il voit quelqu'un allongé, qui dort, et un homme qui guette et qui lui dit « As-tu du lait à nous offrir ?»« Oui. Peux-tu nous entrer ?»« Oui. » La suite, c'est que Bakr Sadiq, radiallahu anhu, dit « shatan fa lahu, dir'a min at-turab wa-sha'ri wa donc il dit, il a pris une chèvre pour vouloir la traire, et Abou Bakr il il lui a tout de suite dit, et ça aussi c'est la deuxième chose à retenir dans le... comment le prof, le Abou Bakr prend soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je lui ai dit, on des secoue bien les mamelles, mina pour t'urab pour enlever la, la terre, la poussière, le sable, le char, les poils, et pour enlever al-qada la saleté c'est un bédouin, c'est un berger quelqu'un qui vit à la campagne et qui vit dans le désert et le professeur lui-même c'est ça lui-même c'est ça il a l'habitude c'est pas comme un frère Camerounais me disait il y a un proverbe chez nous au Cameroun qui dit un homme ne meurt jamais de la saleté c'est vrai tu peux être sale autant que tu veux ça va te déranger dans ta vie etc ça va déranger les gens autour de toi mais ça va pas te tuer naam et donc les gens qui vivent à la campagne au final leur saleté elle est propre ils ont l'habitude de traire comme ça etc. ils prennent, il va prendre l'eau dans le puits il voient des choses dedans Toi quand tu vas faire un tour à la campagne tu veux juste te dépayser il te sert le, 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 le seau d'eau dans lequel il a bu lui-même et dans lequel il a bu son cheval il dit tiens bois si tu as soif eh, t'as honte de lui dire non, donc tu vas prendre. Et tu vois des poils, tu vois des choses, donc tu essayes de tourner un peu l'eau pour, euh, <rire> pour que ça vienne. Ouais, lui, quand il boit, tu vois, il prend tout. Prends le poil, et prend le... Malhabab léjah ou Et une fois, justement, ici, euh, mais je suis parti à une ferme pour euh, ramener du lait battu avec un frère. Et c'est un frère qui a... Euh, plus de, qui doit avoir à peu près 50 ans, et il a vécu les 30 premières années de sa vie dans les campagnes du Maroc. Et il vivait de l'agriculture, et il était berger. Et donc on est parti dans cette ferme, et il a vu que la personne remplissait le lait battu, avec euh, une tasse, et remplissait dans les bouteilles, et voilà, on prenait la, la bouteille. Et il m'a dit, cette personne, il m'a dit, euh, moi j'en prends pas. Je lui ai dit, pourquoi Il m'a dit, il euh, n'y a rien, il n'y a, a pas d'hygiène, il n'y a pas de propreté, il n'y a pas de... Je lui ai dit, subhanallah, t'as oublié quand tu vivais à la campagne Moi, j'ai vécu ici, hein, je n'ai jamais vécu à la campagne. T'as oublié quand tu vivais à la campagne Et que tu, quand vous aviez l'habitude de traire directement avec la saleté qu'il y avait sur les mamelles, etc. Et vous buviez dans le seau qui n'avait pas été lavé, etc. Et c'est lui qui m'a dit, nous, notre saleté, elle, était propre. Ce n'est pas comme ici, la saleté, elle, est vraiment sale ici. Mais nous, notre saleté à nous, elle était propre. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Il y a une saleté naturelle, Aywa, pas industrielle. Donc, Abou Bakr, lui dit <rire> Secoue la mamelle pour la débarrasser de la poussière, de, du sable, des poils et de la saleté. Aywa. Il dit Fahalaba, qa'ban. Euh, et il a très il ne peut pas non plus trop leur en donner c'est à lui et c'est quelque chose qui était précieux le lait des brebis à l'époque il a dit la trait dans, dans une sorte de tout petit récipient il, a, il, il nous a donné un, petit peu, il m'a donné un petit peu de lait dans ça il dit et et j'avais avec moi un récipient, un seau que j'avais pris avec moi pour que le professeur Saint puisse l'utiliser pour prendre l'eau, pour faire ses ablutions, pour boire. Et il dit, j'ai mis le, le, le petit verre de, de lait qui lui a été donné là-dedans, dans de l'eau fraîche. يعne, pour que, quand ça sort, ça sort chaud le lait. Nous, quand on, le, l'ouvre, on, l'ouvre du, on, le, on l'enlève du frigo et on ouvre la boîte, on a l'impression, ah machin, c'est frais, c'est froid le lait. Quand il sort et qu'il est vraiment frais, c'est-à-dire il vient de sortir, et il est tout chaud. Il y en a à la température du corps de l'animal. Non. Et comme il fait très chaud, ils ont besoin d'une boisson quand même assez rafraîchissante. Ils n'ont pas de frigo. Hein et encore moins un frigo portable quand ils sont en voyage. Donc, il va utiliser cette méthode ancienne pour essayer de rafraîchir le lait. Il va la mettre dans de l'eau froide. Il met, il fait, il fait tremper le, le récipient dans lequel il y a l'eau, dans l'eau froide pour essayer de baisser la température de ce lait. Il dit, sallam, wa Troisième chose, dans le comportement d'Abou Bakr Siddiq avec le prophète sallallahu sallam. Et j'ai été vers le prophète sallallahu sallam avec ça, avec ce récipient dans lequel il y avait le verre de, de lait et je n'ai pas voulu le réveiller je n'ai pas voulu le réveiller parce qu'il ne veut pas déranger le professeur Samuel alors qu'il est en train de se reposer il dit et j'ai attendu jusqu'au moment où il se réveille Et j'ai, j'ai euh, pris de l'eau encore, et j'ai le, 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 mis de l'eau. Il y a, dans certaines versions, il aurait pris le verre de lait, il a mis un drap dessus, et il a pris de l'eau fraîche, et il euh, éclaboussait le dessus du verre de lait avec l'eau fraîche pour euh, encore rafraîchir encore plus. Et il dit Hatta barada asfalo", jusqu'à ce que j'ai senti qu'en dessous, c'était froid. Aujourd'hui, tu veux rafraîchir, tu veux mettre quelque chose au froid Ah, il dort Pas de problème, tu le mets au frigo ou au congélateur le temps qu'il dort et après tu le ressors il sera bien froid mais à l'époque je trouve tout le travail qu'il fait parce qu'il veut que le professeur Sami puisse avoir du lait qui vient de sortir de la brebis mais à la fois qui est frais parce qu'il y a besoin de fraîcheur dans cette chaleur accablante donc Abu Bakr Sadiq il dit j'ai trempé ce verre de lait je l'ai éclaboussé avec l'eau fraîche jusqu'à ce que le dessous s'est rafraîchi et lorsque ce lait s'est rafraîchi, je l'ai donné au prophète en et je lui ai dit ya Allah. Bois au messager d'Allah. Et ici, le bois au messager d'Allah d'Abu Bakr, ce n'est pas le bois de n'importe qui. C'est quelqu'un qui dit bois et qui est fier de pouvoir présenter quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa Quitte à ce que lui ne boit pas, C'est pas comme quelqu'un qui, Mashallah, a un très bon comportement envers l'autre et il va se dire J'ai tellement un bon comportement, on n'a qu'un peu, je vais lui donner d'abord à lui. T'as vu le sacrifice que je fais, je vais d'abord lui donner à lui et il me donnera l'autre moitié ou ce qui reste. Lui, c'est pas ça. Lui, à aucun moment dans sa tête, il se dit Je vais boire après lui. Parce que déjà, s'il se dit Je vais boire après lui, Mashallah, c'est un très bon comportement. Mais à aucun moment il se dit ça. À aucun moment il ne pense à lui. Il ne pense qu'au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son bien-être à ce moment-là. Et il s'oublie totalement. Et il a dit, au moment où il s'est réveillé, je lui dis, dit « Bois au messager d'Allah » Et là il nous dit une formule à Bakr qui montre tout le comportement, tout le respect qu'il donne au Prophète wa sallam. Il dit « Fashari bahatta radit. Et il a bu jusqu'à ce que j'en fus satisfait. Ce n'est pas, il a bu jusqu'à ce qu'il n'avait plus soif. Il a bu jusqu'à ce que je fus satisfait. Ah, il a bien bu et il s'est bien rassasié. Il a étanché sa soif. Normalement, tu dis que jusqu'à ce que je sois satisfait. Moi, j'ai bu jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Il a bu jusqu'à ce que je j'en pouvais plus, jusqu'à, j'ai été, jusqu'à ce que je fusse satisfait. <t'en> Et ensuite, le messager d'Allah m'a dit N'est-il pas temps de repartir J'ai dit si au messager d'Allah. Et nous sommes partis. Dans ce récit qui montre le comportement exemplaire d'Abu Bakr Siddiq avec le prophète et c'était pas simplement le cas d'Abu Bakr Siddiq c'était le cas de beaucoup de compagnons. Abu Bakr Siddiq, on voit comment. On a vu la semaine dernière comment il surveille. Il guette. Pas contre les dangers qui peuvent venir contre lui, mais contre les dangers qui peuvent venir contre le prophète sallam. Quand on a dit qu'il vient devant, il va derrière. C'est pour mettre son corps en sorte de bouclier humain pour protéger le prophète Ce C'est pas pour se protéger lui, c'est pour protéger le prophète sallam. C'est pour donner son corps et sa vie pour le prophète sallam. Ensuite, on voit dans ce récit qu'il trouve un endroit où il y a de l'ombre pour se reposer. Et il dit, j'ai préparé un endroit pour que le professeur Sallam puisse s'allonger. Il a rendu l'endroit propre. Ah, il dit au professeur s'allonger « Patience au messager d'Allah, ça va, ça va être prêt tout de suite. » Et il nettoie l'endroit et il prend la meilleure peau qu'il a prise avec lui, avec les poils, bien confortable, et il l'étale et il lui dit « Dors au messager d'Allah. » Et il veut rassurer le professeur s'allonger. Il aurait pu lui dire, dors, et c'est tout. Et ensuite, il va surveiller autour, sans lui dire. Mais pourquoi il lui dit avant, en lui disant, dors Pour pas que le professeur, son sommeil soit troublé. S'il pense qu'Abu Bakr, lui aussi, va dormir, il peut avoir une crainte où son sommeil va être troublé en disant, il n'y a personne qui surveille, qu'est-ce qui va se passer Il ne va pas dormir profondément, il ne va pas dormir tranquille. Donc le professeur, lui dit, dors, et ne t'inquiète pas, je fais le ménage autour de toi. Il comme on l'a expliqué tout à l'heure, « Je fais le ménage autour de toi, c'est-à-dire, je dégage les insectes, je dégage la poussière, et surtout, je guette qu'il n'y ait pas de danger qui arrive. » Ensuite, il dit, « Et là, nous avons vu un berger arriver. »« J'ai vu un berger arriver. »« Et je lui ai dit, « Y a-t-il du lait dans une de tes chèvres ?» Il m'a répondu, « Oui. Peux-tu nous en offrir ?» Il m'a répondu, « Oui. » Il a pris une chèvre et je lui ai dit secoue la mamelle pour en enlever la poussière, les poils et les saletés. Pourquoi Et même s'il ne peut pas lui dire, ce n'est pas n'importe qui qu'on va servir. Même si c'est une bonne action que tu fais, c'est de bon cœur, il se sent obligé de lui donner une condition, je veux du lait propre. C'est pas pour moi. Il ne peut pas lui dire, mais c'est ce qu'il pense. C'est pour ça qu'il lui dit ça. C'est pas pour moi. C'est pour le meilleur des hommes. Pour le meilleur des prophètes. C'est pas n'importe quoi qu'on va lui servir. Et ensuite, il a pris. Il leur a donné qu'un peu de lait. Ce qu'il pouvait leur donner, il leur a donné, il leur a donné qu'un peu de lait. Abouak Siddiq dit Je l'ai mis dans de l'eau. Dans de l'eau. Euh, le petit récipient, je l'ai mis dans un grand récipient dans, dans lequel il y avait de l'eau fraîche pour essayer de faire baisser la température du lait pour le rafraîchir et il l'a trempé aussi ah, il l'a éclaboussé avec l'eau fraîche et il est arrivé fier de lui pour le donner au professeur Hussam, le professeur Hussam dormait et il a dit Fakareh non et je ne voulais pas le déranger je ne voulais pas le déranger et ça, ça fait partie du comportement du musulman. Vous allez me dire, le professeur Al-Salem, il n'est plus parmi nous pour qu'on puisse le faire. Mais ça fait partie du comportement du musulman avec son frère musulman. Avec ses parents, avec ses enfants, avec ses frères et soeurs, avec son épouse, avec son mari, etc. Quand il réveille quelqu'un, ça fait partie de l'adab, du comportement du musulman. Il doit, il doit faire attention à comment il le réveille. Ce n'est pas comme nous on fait. On secoue la personne. On secoue tellement fort que quand il se réveille, il dit « Ah, j'étais en train de faire un rêve qu'il y avait un tremblement de terre. »« c'est t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai secoué. » Là, Tu l'appelles doucement, sans crier. Tu t'approches de lui et tu l'appelles par son nom. « Réveille-toi, réveille-toi. » S'il ne veut pas, tout doucement avec ta main, tu le touches, tu le caresses en lui disant « Un tel réveille-toi. » Nous, on est non. Si on avait un marteau-piqueur, on l'aurait utilisé. Aïwa. Et ça fait rappeler ici le hadith que le professeur Sama va raconter sur les trois personnes qui s'étaient retrouvées dans une grotte. Bloquées dans une grotte. Parce qu'il y avait eu un éboulement. Hein et c'est une histoire longue, donc je ne vais pas m'attacher aux détails, Mais juste que dans cette histoire, on sait qu'il y a trois personnes qui se sont retrouvées coincées dans une grotte. Et ils ont fait des du'as. Ils ont imploré à Allah à travers leurs bonnes actions qu'ils n'ont fait que pour Allah pour les sortir de là. Et parmi les trois personnes, l'invocation qu'il a utilisée, c'est qu'il a dit « j'avais des parents et tous les soirs, j'étais habitué à leur ramener du lait le soir. Après une longue journée de travail, je leur ramenais du lait frais. Il ramenais du lait frais, de, pas du lait frais froid, du lait frais qui vient d'être trait. Et il dit, un soir, je suis arrivé, mes parents dormaient. Et mon épouse et mes enfants hurlaient de faim et de soif. Mais comme mes parents dormaient, je ne voulais pas les réveiller pour les déranger. Et mes enfants ils hurlaient de faim et de soif. J'ai patienté jusqu'à ce que mes parents se réveillent, mais ils ne se sont réveillés qu'au matin. Parce que j'avais toujours l'habitude de commencer par leur donner du lait à eux. Et quand ils en avaient avaient assez du lait, ils avaient assez bu, je partageais le reste entre mes enfants, mon épouse et moi. Ce n'est pas ils partageaient en parts égales. Ils donnaient à ses parents, buvez tant que vous en voulez. Et ils buvaient tant qu'ils en voulaient. Et dès qu'ils n'en voulaient plus, ils prenaient le reste et ils le partageaient entre son épouse, ses enfants et lui. Il dit, un jour, je suis arrivé le Je ne voulais pas les déranger. Je les ai laissés dormir, alors que mes enfants hurlaient de faim et de soif. Et ils ne se sont réveillés que le lendemain matin. Et le lendemain matin, je leur ai donné le lait. Et quand ils ont bu jusqu'à rassasier leur soif, j'ai pris le reste et je l'ai partagé entre moi, mon épouse et mes enfants et il dit cet homme dans la grotte « Ya Allah, si j'ai fait cet acte mais si je ne l'ai fait que pour toi, pour personne d'autre sors-nous de cette situation et le rocher qui était venu se coincer l'entrée de la grotte va bouger un petit peu et ensuite lorsque les deux autres vont faire leurs invocations le rocher va partir ici, comme je vous ai dit c'est pas juste avec le professeur avec ses parents mais pour ça il faut être comme ça pour faire ça il faut être comme ça cet homme était comme ça Et en plus d'être comme ça, il faut avoir une épouse qui est comme ça. Elle est où l'épouse qui va accepter que toi... Bon déjà, apparemment, il vivait avec ses parents. Déjà, ça ça montre, ça nous met dans un certain décor qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Donc une épouse qui accepte de vivre avec les parents de son mari et qui les considérera presque comme ses propres parents, qui les respectera comme ses propres parents et qui se sacrifiera et sacrifiera ses enfants, pour les parents de son époux. Aujourd'hui, combien ils sont nombreux les, les gens qui, qui appellent, qui viennent se plaindre, soit l'épouse de l'époux, soit l'époux de l'épouse, à cause de la relation avec les, par- les beaux parents, les beaux-parents, il y en a les parents. L'épouse se plaint du mari en disant, il ne respecte pas mes parents. Il m'interdit même que moi-même je respecte mes parents. Alors qu'Allah lui a ordonné à la femme, comme à n'importe quelle personne, de respecter ses parents. Et inversement, c'est la même chose. L'époux, est il dit, à chaque fois, elle se dispute avec ma mère, etc. Non. Il n'y a pas longtemps, un frère, il m'appelle et il me dit, euh, euh, qu'est-ce que je dois faire Explique ta situation. Il dit, ma femme, elle veut plus voir ma mère. Ma femme, elle ne veut plus voir ma mère. À qu'est-ce qui s'est passé Non, c'est vrai que d'à côté, c'est ma mère qui a abusé, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle lui a dit, etc. Taïm. Et maintenant, c'est quoi le, le, le... Qu'est-ce qu'il faut faire alors ben, Je sais pas, elle ne veut, veut plus voir ma mère. Elle me dit même quand on aura des enfants, je t'interdirai de les ramener à... pour, que le, pour, pour qu'ils connaissent leur grand-mère, pour qu'ils voient leur mère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et ça, cette dame, avec son âge avancé, etc., elle a manqué de respect à sa belle-fille. Voilà, qu'il reste l'âge. Tu dois la respecter pour son âge. Mais essaye d'expliquer ça à cette femme. Respecte-la au moins pour son âge. Et si elle, elle ne fait pas d'efforts pour venir vers toi, ma'alèche, toi fais les efforts pour aller vers elle. Gatlek a dit jamais de la vie. Il doit choisir entre moi et elle. Harib. Allez, à la rigueur, une mère, elle dit ça. Ce n'est pas raisonnable. Mais on peut l'entendre de la part d'une mère. Choisis entre moi ou ta femme. C'est pas raisonnable qu'une mère elle dise ça, mais à la rigueur, si elle le dit, c'est son droit de le dire. Mais qu'une femme dise à son mari Choisis entre moi ou elle. Qui elle Celle qui t'a changé les couches quand tu étais petit. Celle qui t'a versé pendant toute la nuit quand tu pleurais. Celle qui avait plus mal pour toi quand tu avais mal. Tu dois choisir entre elle, entre cette dame-là et moi. Rari. Est-ce que cette femme accepterait qu'on lui dise Choisis entre moi ou tes parents c'est impossible. Sauf si elle-même, c'est une habitude chez elle, elle aussi, elle manque de respect à ses parents. Si tu n'acceptes pas qu'on te dise ça pour tes parents, comment tu peux l'accepter pour les autres Naam. Et au final, dans cette histoire, pour la terminer, parce qu'elle s'est faite à plusieurs entrevues et plusieurs rencontres, au final, même la mère, elle ne voulait, elle voulait rien savoir. Au final, on a réussi à convaincre la mère de faire un effort pour la réconciliation avec sa belle-fille. Et quand on a réussi à faire ça, et quand on a contacté sa belle-fille, la fille a dit non, moi je veux pas. Marib. Et donc là, effectivement, le, le mari a été obligé de choisir. Nah. Elle a été contrainte de choisir. Léano, même quand sa mère elle a fait des efforts, sa femme n'a pas voulu. Par contre, une chose qui est très importante pour comprendre Réanna, tous les problèmes, ils ont une cause. Généralement, nos problèmes, c'est nous qui les avons faits sans nous en rendre compte. Je vais poser une question à ce frère-là. Je lui ai dit, Smahli, avant de te marier, est-ce que euh, tu as demandé conseil à tes parents Il m'a dit oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Il m'a dit, ah, mon père et ma mère, ils étaient totalement contre que je me marie avec elle. Et ben le reste, il arrive après. Naam. Khair, Inchallah. Le lait, Naam. Donc, Abu Bakr Siddiq, dans son comportement, on voit comment il a, il a présenté le lait au Prophète Sallallahu et il demande à ce berger de nettoyer la mamelle, etc. à la et il présente le lait et il dit, quand le Prophète Sallallahu se réveille, sans le déranger, il le laisse se réveiller tout seul, et ya Rasulallah. Bois au messager d'Allah. Et on, on sent dans la parole que, que Abu Bakr dit, c'est qu'il admire, il contemple le fait de voir le professeur A.S. prendre ce lait et le boire. Parce qu'il dit « Et il a bu jusqu'à ce que j'en suis, jusqu'à ce que j'en fus satisfait. » Et allez, il a contemplé, il c'était ce geste. Que le professeur A.S. étanche sa soif avec du lait que lui, Abouba, Bakr lui a trouvé, et qui lui a préparé, qui lui a rafraîché. « Prends-le et bois-le. » Et ici, pudiquement, et indirectement, Abou Bakr on ne le dit pas, mais indirectement, il nous fait comprendre. Parce qu'il n'est pas prétentieux. Mais on le comprend à travers les lignes. Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre Que lui, en fait, il n'a pas bu. Parce qu'il nous a dit, il nous a donné, nous a donné un tout petit peu de lit. Et je l'ai présenté au professeur, et à aucun moment il dit, j'ai bu et ensuite j'en ai donné. Ou alors le professeur a bu et j'ai bu le reste. Il dit, et il a bu jusqu'à ce que j'en fus satisfait. C'est-à-dire que probablement il a tout bu, le professeur a.sallam et pro- sans aucun doute que le professeur Sam a tout bu ce n'est pas en pensant qu'Abou Bakr n'avait pas bu il, il s'est probablement dit pro- qu'Abou Bakr avait, avait bu sa part et qu'il lui a donné sa part Naam et le, Abou Bakr dit il a bu jusqu'à ce que j'en fût satisfait de limite il dit il a bu jusqu'à ce qu'il a étanché ma soif à moi c'est ça il y Abou Bakr aussi avait soif mais voyant le professeur Sam boire c'est comme si lui aussi il avait plus soif c'est vous dire la, re- la relation l'amour que Bakr Maksuddiq avait pour le professeur صلى et ça on le verra là à travers les autres événements dans la vie du professeur صلى surtout à Médine comment les compagnons vont se concurrencer dans le fait de rendre service au professeur صلى et d'être à son service et vous avez des historiens musulmans qui font la liste et ils disent la liste des compagnons qui étaient au service du professeur Assam. Ils étaient connus pour être les servants du professeur sallam. Pas parce que le professeur sallam, il, 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 il les payait ou c'était les, ses esclaves. Non, c'est eux, ils venaient et ils faisaient des choses au professeur Assam que le professeur Assam le demande. Ils voulaient avoir l'honneur d'être au service du professeur Assam. Et ils font toute une liste. Ça tourne entre 15 et 20 noms de compagnons. Et parmi les plus connus, il y a Abdullah Ibn Mas'ud, Bilal Ibn Rabah et un des plus connus c'est Anas ibn Malik parce que lui c'est carrément sa mère alors qu'il était tout petit garçon qu'il l'a pris et il est venu voir le prophète. et il lui a dit Ya Rasulallah, هذا ibn Unais bihi Ô messager d'Allah, voici Onais Il s'appelle Anas, mais on l'appelle Onais parce qu'il est encore petit Et Onais c'est une façon de dire le petit Anas voici mon, voici mon fils le petit Anas Je te l'ai ramené pour qu'il soit à ton service Alors invoque Allah Azza wa Jal pour lui Le Prophète صلى الله عليه a dit à ce moment-là Allahumma barik fi mali wa barik lahu fi waladi Ô Seigneur Mets la baraka, mets la bénédiction dans, son, dans ses richesses Et dans sa progéniture, dans sa descendance, dans ses enfants Anas ibn malik va vivre à peu près 100 ans. Il va mourir la 90e année de l'égir. cest vous dire il y a des décennies après la mort du prophète. Et il sera connu comme un des plus grands compagnons dans l'époque des tabi'is, où tous les tabi'is se feront la concurrence pour aller toucher, serrer la main, embrasser Anas ibn Noumalek qui a été au service du professeur Asim. Anas ibn Noumalek dira vers la fin de sa vie, en racontant ça, en racontant que sa mère l'a pris quand il était tout petit, etc. Il va dire quand le que le professeur Asim a fait cette du'a, quand Allah met la bénédiction dans sa, dans sa richesse et dans, sa, dans ses enfants. Il va dire, aujourd'hui, j'ai presque 100 ans. Et je jure par Allah que je ne compte plus mes richesses Tellement j'en ai Tellement j'ai de terrain, tellement j'ai de, de, de récolte Je ne compte plus mes, mes richesses Et mes enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants Ils sont à peu près une centaine en tout La doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allahumma lahu fi wa lahu fi Anas ibn Malik quand on lui demandait comment c'était quand tu était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik, anhu, disait « J'étais au service du professeur pendant dix ans. Et jamais une seule fois pendant ces dix années, j'ai entendu le professeur me dire « Fais ça !» Ou « Ne fais pas ça !» Ou « Pour une chose que j'ai faite, que je n'aurais pas dû faire, pourquoi tu fais ça ?» Jamais. Pendant dix ans. Pendant dix ans. Non. Anas ibn Malik, anhu, le tabi'i euh... Thabit al-Bunani, quand il a entendu parler du compagnon Anas ibn Malik, qu'on lui a dit qu'il était encore vivant. Il lui a dit Thabit al-Bunani, c'était un grand savant, un savant pieux, d'ailleurs qu'on raconte même à son sujet qu'il avait des karamats. Les karamats, ce ne pas les miracles, mais c'est, les miracles c'est pour les prophètes, mais c'est des choses extraordinaires qui peuvent arriver aux personnes qui ne sont pas des, des prophètes. Thabit al-Bunani, avec cette, ce, ce, ce statut et cette place et cette piété, quand il a su qu'Anas ibn Malik était toujours vivant mais très vieux, il a fait un long voyage pour aller à sa rencontre. Et quand il s'est retrouvé Quand il s'est retrouvé devant lui, il l'a pris et lui a dit "Anas, اعطني عينيك عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبلهما." Anas, donne-moi tes deux yeux. Tes deux yeux avec lesquels tu as vu le prophète صلى الله عليه وسلم afin que je les embrasse. Na et on aura le temps de s'y arrêter plus tard encore une fois on a vu son comportement à travers cet événement et ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir comment ça se fait que ce berger est arrivé qui est ce berger etc il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cet événement une des de premières questions qu'on peut se poser c'est euh, comment faisait Abou Bakr Siddiq et le professeur Hassan quand ils rencontraient quelqu'un dans un hadith authentifié par le Bukhari il y en est pour pas qu'il soit reconnu. Dans un hadith rapporté par le Bukhari authentifié par lui-même, on nous dit que Abu Bakr Siddiq, quand il rencontrait des gens, on le reconnaissait lui, mais on ne reconnaissait pas le prophète. « Kan Abu Bakrin Shaykhan yu'araf wa rasul wa la yu'araf » Abu Bakr Siddiq était une personne âgée qu'on reconnaissait, mais le prophète ne le reconnaissait pas. Ce n'est pas on reconnaissait, c'est-à-dire on dit « Ah, c'est lui Abu Bakr, je le connais ». A lui, par, euh, le professeur Hassem, je n'arrive pas à le reconnaître. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens qu'Abou Bakr Sadiq était connu des voyageurs. Parce qu'Abou Bakr Sadiq, il faisait beaucoup de voyages commerciaux. Le professeur Hassem n'est pas sorti beaucoup de la Mecque. Il a dû sortir une ou, deux, une, une ou deux fois de la Mecque pour faire des voyages, de longs voyages. Donc, il n'était pas connu par les voyageurs dans ces routes-là. Abou Bakr Sadiq, il avait l'habitude de ses, des routes, des voyages, des commerces. Donc, il voyait les gens, les gens le voyaient, le croisaient, le connaissaient. Donc quand il le voyait avec un homme qui avait l'air plus jeune que lui, il lui posait la question à lui, ⁇ Toi on te connaît, j'en vais, tu vas bien, mais c'est qui lui avec toi ?⁇ Et il devait répondre à la question. Mais en même temps, il ne pouvait pas dire la vérité. Même s'il disait la vérité, il pouvait se faire capturer. Il disait, ⁇ Cet homme me guide dans le chemin. ⁇ ça fait croire que quand on est dans le désert, on a besoin d'un guide. Donc, les gens qui l'entendaient, qui l'entendaient dire ça, ils pensaient que bah, c'est, c'est le guide pour le voyage, alors que le guide, c'est l'autre, c'est Abdullah ibn il, il me guide sur le chemin. Mais lui, qu'est-ce qu'il, à quoi il pense à Mubak, quand il dit ça Il me guide sur le chemin de la droiture, sur la guidée Comme ça, lui, il n'a pas menti. Il pense à une chose, mais il sait que l'autre, il va comprendre autre chose. C'est ce qu'on appelle en arabe, al-ma'arid. Et c'est autorisé, c'est-à-dire des, des presque mensonges ou des faux mensonges, tu es dans une situation où c'est impossible de dire la vérité. C'est pas possible. Cette vérité va te, va te, va te causer trop, plus de tort que, 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 que de bien Donc, tu ne peux pas dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de mentir. Avant de mentir, parce que tu es sous situation sous contrainte, tu dois d'abord penser à ce qu'on appelle ma'arid. C'est-à-dire à utiliser une phrase qui fait croire à la personne que tu dis quelque chose, mais toi tu n'as pas menti. On le verra, le professeur Assam va l'utiliser aussi dans la, dans la bataille de Badr et à d'autres moments On, les, on le verra Le professeur Assam disait, disait Il n'est autorisé de mentir Que dans trois situations Un homme qui parle à sa femme Pour la satisfaire Quelquefois la femme elle demande des paroles Auxquelles tu ne penses pas vraiment Mais elle a besoin de ses paroles c'est pas comme l'homme, l'homme, il euh, n'y a pas besoin qu'on lui dise « t'es la lune, et, euh, t'es mon cœur, et etc. etc. » La femme, quelquefois, certaines femmes, elles ont besoin de ça. Non, enfin, je dis ça, mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes en ont besoin. Euh... Donc, s'il faut dire des choses que, d'une certaine manière, que tu ne penses pas vraiment, parce que c'est quand même abusé ce qu'on te demande de dire, mais pour satisfaire ta femme et qu'il n'y ait pas de problème, il n'y a pas de problème, tu peux le dire. Non. Il y a un homme qui avait l'habitude de dire à sa femme, quand il l'appelait, il lui trouvait des surnoms parce qu'elle aimait bien ça. Au lieu de l'appeler par son prénom, il lui disait « Oh, la pomme sucrée Oh, l'orange de l'été !» et moi, Il lui trouvait des surnoms comme ça. Et Gale, il est parti faire son pèlerinage. Et quand il revenait revenu du pèlerinage, il ne l'appelait plus avec les surnoms. Depuis qu'il est revenu du pèlerinage, il l'appelait par son prénom, il l'appelait brutalement « Attel ramène « Ramez-moi ça, fais-moi ça, etc. » Et un jour, elle lui a dit Comment ça se fait, subhanallah Les gens vont au Hajj et deviennent mieux. Toi, tu es parti au Hajj et tu m'appelles plus par les surnoms. Il a dit bah ben Justement, j'ai fait le Hajj, maintenant c'est interdit de mentir pour moi. Avant, j'avais le droit de mentir. Maintenant, c'est interdit. Naam. Astaghfirullah. Ala kulliha. Ou la galaklakhour. Vous pouvez mentir encore Hein Allez, ça c'est mais c'est pas une vraie histoire, hein, c'est une blague. <rire> Galek aussi, il euh, y a un homme, euh, il avait euh, 80 ans. Et son épouse, elle en avait 75. Machallah. ils ont vécu ensemble. Hein. Et euh, un jour, l'homme, il lui a dit Je me fais vieux, bon, toi aussi, mais quand même moi plus que toi. Imagine, je meurs avant toi. Et que quelqu'un vienne de te demander en mariage après la période de deuil. Est-ce que tu serais capable d'accepter le mariage après toute cette vie qu'on a vécue ensemble Elle dit jamais de la vie. Je... Moi, à cet âge et après tout ce qu'on a vécu ensemble, je vais me remarier après C'est impossible. Après, elle lui dit, par contre, toi. Imagine, c'est moi qui meurs avant toi. Hein Mais là, je suis morte et enterré. Est-ce que tu serais capable de te remarier après moi Et lui, il lui dit, moi, si toi, tu meurs avant moi, ta mort, elle va me faire devenir fou. Et si je deviens fou, je ne sais pas ce que je vais faire. Un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, lui, par contre, il a utilisé le marareg. Il ne il lui, lui a pas dit clairement, oui, bien sûr, je vais me marier, mais voilà. C'est, c'est parce que je vais devenir fou que je vais me remarier. Donc, ici, on voit que... Abou Bakr Sadiq, dans cette version, dans ce, pendant ce voyage, il utilisait le Ma'arid quand il rencontrait les gens. Il disait « Il me montre le chemin. Il me montre le chemin de la droiture. Ici, il est important de s'arrêter et de parler d'un autre événement qui est repris dans pratiquement tous les livres qui parlent de, la, de l'immigration et de la vie du professeur. C'est la fameuse, la fameuse station, si on peut s'exprimer comme ça. Aujourd'hui, dans les endroits où on s'arrête, dans les voyages, on appelle ça des stations qui s'appelait à l'époque Khaymat Ummi la tente de Ummu Ma'bad Un couple qui s'appelle Ummu et Abu Ma'bad vivait dans une tente qui était sur un chemin connu des voyageurs et sur lequel les voyageurs avaient l'habitude de s'arrêter parce qu'ils étaient, ils pouvaient acheter ce qu'ils avaient besoin dans ces tentes-là, chez cette dame-là. Et surtout, en plus d'acheter ce qu'ils avaient besoin, elle offrait à tous les voyageurs le repas, la boisson gratuitement, etc. Donc les gens avaient hâte d'arriver là et le professeur صلى Abu Bakr comme pour tous les voyageurs s'est arrêté chez Umm Mu'abdad et il va y avoir quelque chose qui va se passer entre Umm Mu'abdad et est dans cette tente avec le professeur صلى et Abu Bakr et ça c'est ce qu'on nous verrons الله تبارك la fois prochaine barakallahu fikum, pour votre attention subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha ant wa